0: Oi pessoal, esse é mais um episódio do podcast Ouvido de lotus. E esse é o nosso encontro semanal para conversar sobre budismo e espiritualidade. O meu nome é Marcelo, mas o meu nome dármico, ou seja, o meu nome de monge, é Shakya Pundarikakarna. E Pundarikakarna... Como eu às vezes comento, significa ouvido de lótus em sânscrito. E por isso esse nosso podcast tem esse nome. E não apenas o podcast, mas também a minha conta no Instagram tem esse mesmo nome. Então se você me procurar lá por ouvido de lótus, tudo junto, você também me encontra. E ali é o nosso canal de comunicação sobre os temas que a gente discutiu aqui durante o fim de semana. Então lá eu também posto alguma coisa a mais alguma coisa que eu achei que não foi falado aqui, que precisava, ou mesmo outras coisas. Lá você fica sabendo um pouquinho mais sobre budismo também de uma forma geral. Então vale a pena seguir a gente por lá. E o nosso tema de hoje, nossa reflexão desse fim de semana, é sobre mais um ser ou, ou uma ideia que tem algumas pessoas, às vezes, que nem sabem que existe. O que, que é Mara? O que, que é o Rei Mara? Então, hoje a gente vai conversar. Um pouquinho sobre isso e esclarecer o que, que é isso, quem ele é, o que, que é, como aparece, onde aparece, né, e como a gente pode compreender isso de uma forma mais inteligente, de uma maneira menos infantil. Mara, então, a primeira ideia que a gente pode ter sobre ele, que a gente pode é, resumir a ideia, é que Mara ele é a personificação do mal. E o seu nome ele vem da raiz sânscrita MR e compartilha da mesma raiz do latim MORS. É muito interessante isso porque eu já conversei alguns episódios atrás sobre aquela questão linguística, né? quando eu falei num episódio anterior sobre a hipótese das migrações dos povos arianos. Né? Um termo assustador, mas que eu acho que para quem ouviu o nosso, o nosso podcast já entende isso de uma maneira um pouco mais madura. E, essa, e esse, esse nome, essa raiz, né, que a gente acabou de descobrir que, compa que compartilha a mesma raiz entre o sânscrito e o latim, ele significa destruição, morte ou ausência de vida. E no canone chinês, o seu nome, ele foi em vez de ser traduzido, ele foi transliterado, ou seja, o que é transliterado? Eu comentei isso também no episódio passado, bem passado, já não lembro mais qual, mas eu comentei sobre essa ideia da transliteração que algumas palavras nos, nas escrituras chinesas ou nas traduções chinesas, em vez de em vez de ser traduzido eles tentavam imitar o som usando caracteres chineses então a gente tem às vezes uns caracteres que eles não entre aspas não significam nada eles estão ali apenas para representar um som e Mara em chinês foi trans, transliterado como Molu ou seja, você vê que é uma tentativa de imitar o som. Né? Então, ele não, não tem tradução, esse nome é em chinês. Mas ele, obviamente, tem tradução em sânscrito, como a gente está conversando aqui, a ideia de morte ou de destruição. E, às vezes, ele é chamado mesmo, vamos dizer assim, é, de maneira traduzida, ele é chamado, às vezes, de rei da morte ou de destruidor. Outra coisa, segunda coisa que a gente precisa ter na nossa mente é que Mara, ele não é um tipo de pessoa invisível, né? mas ele representa uma pulsão, ele representa uma volição ao mal, uma influência da destruição e da destruição do bem, vamos ser assim mais, mais precisos, né? e essa, essa influência ela atua dentro da nossa própria mente. E é interessante a gente fazer aqui também uma outra ponte, porque na Bíblia Sagrada, a relação que se tem com o Satã, é exatamente a mesma. Né? Embora isso não, isso não fique tão claro, apesar de que aqui a gente acaba desdobrando para um outro assunto, para uma outra questão. Né? Mas só para não passar em branco, esse nome, Satan, ou Satanás, como a gente traduz, ele não é um nome próprio, mas ele é um termo que, uma palavra que por muito tempo, ele teve apenas um sentido genérico de adversário, né? de, de oponente. E sempre que o povo hebreu, você pegar lá no Velho Testamento, toda vez que ele encarava um inimigo, esse povo encarava um inimigo, uma batalha, esse inimigo ele era chamado de Satã, ou seja, o oponente, o adversário. E isso também acaba se aplicando, vamos dizer assim, por extensão, quando esse adversário, entre aspas, eram também as dificuldades internas, essa, essas batalhas espirituais, essas batalhas internas que ocorrem dentro da gente. Então, da mesma maneira, que no budismo, esse nome Satã, ele também não era indicador de uma personalidade individual, mas era de, dessa volição ao mal, essa inclinação ao mal. Tem, tem estudos até que discutem esse assunto e, e explicam que o nome Satã passou a ser usado como o, o nome de alguém, né, indicador de alguém, muito, uma questão muito tardia. Teve então, essa questão obviamente existe, se tornou isso mas originalmente não era. Mas é. Mas, como eu, como eu comentei, esse parêntese aqui foi só para a gente reforçar essa ideia de que, da mesma maneira que o Satã, né, apesar de Mara ser um símbolo, é um símbolo de algo real, é um símbolo de algo verdadeiro, de uma influência maligna dessa inclinação. Então, da, da mesma maneira que o Satã, o rei Mara, né, ou esse rei da morte, ele se apresenta como tudo aquilo que tenta impedir, que tenta atravancar ou destruir o caminho da iluminação ou de uma vida voltada para aquilo que é mais alto. Mara, então, ele aparece nos sutras como o rei demônio que tenta impedir o Buda de atingir a iluminação. Para isso, ele semeia, tenta semear ao menos, né, na mente de Buda, dúvidas, hesitação e vai tentando atacá-lo com as suas ilusões. O Mara envia seu exército, aliás, essa questão do exército, dessa, desse trecho da história, da história do, do budismo, essa descrição desse momento em que o Buda vai atingir a iluminação e é atacado pelo Mara, tem um capítulo sobre, eu tô, vou ficar repetitivo, né? Todo, todo episódio tem um capítulo no meu livro porque os budistas são ou, ou deveriam ser vegetarianos, lá eu descrevo com mais detalhes, ou, como era esse ataque, o que, que aconteceu. Tá. Obviamente, tudo isso são símbolos, né, como a gente já vem comentando, mas não deixa de ser muito interessante você tentar ler e analisar esses símbolos, perceber o que está que por trás daquilo. Então, lá no Instagram, na descrição do perfil, tem um link, e nesse link você é direcionado lá para o livro. Então, tem um capítulo sobre esse, sobre esse ataque. Mas, como eu estava falando, né, o Mar ele envia o exército, envia suas filhas, e essas, esses ataques, eles tentam impedir que o Buda se concentre. Eles tentam convencê-lo de que ele deve aproveitar a vida, que, entre aspas né, de que ele deve se divertir, de que ele tem que esquecer dessa ideia de realização espiritual, que isso é uma enorme perda de tempo, que isso é uma besteira, que isso não traz nenhuma vantagem para ele. E o Mara também tenta convencer o Buda que, de que a morte era algo muito distante, e por isso o estudo e a dedicação ao que é transcendente, ao que está para além dessa existência nossa, poderia ficar para depois, porque a morte vai demorar muito. E é somente quando ele não escuta, não dá ouvidos a essas artimanhas de Mara, ele observando tudo aquilo como uma grande ilusão, ou usando um, uma expressão que, que está nos sutras e que eu cito também lá no livro, quando ele compreende que esses esses prazeres, essas distrações, né, esses divertimentos, eles são, eles se revelam na verdade como uma lâmina afiada, lambuzada de mel. E isso é uma é uma uma expressão que tem nos sutras e que é muito forte, né? Ela é muito é, intensa, é né, uma um, uma espada, uma navalha muito afiada que está lambuzada de mel. Né, isso é a ilusão do prazer nesse nessa existência. Né. Quando ele não dá ouvidos a isso, ele dispersa essas forças de Mara. E ele alcança o estado de total clareza, que a gente chama de iluminação ou de despertar. Como eu comentei, lá no livro tem essa questão um pouco mais desenvolvida. É bastante interessante. Alguns detalhes e com alguns pontos que eu destaco lá, para que a gente possa refletir. E, além disso, Mara, junto com seu exército, suas filhas e filhos, ele habita esse reino das sensações, e é através disso que ele tenta distrair e enganar a todos, de forma que as pessoas não percebam o grau de ilusão que elas estão inseridas. Ou seja, uma pessoa, mesmo em vida, né por que, que a gente chama essa, essa ideia da morte como a, a ausência de movimento, né a, a ausência de vida? A pessoa, mesmo em vida, tomada por essa ilusão de Mara, ela vive como um tipo de, de caveira inerte, um tipo de corpo inerte, muito antes de morrer. É um indivíduo que, mesmo estando vivo, ele é alguém que não foi capaz de realizar nada internamente, foi alguém que ficou perdido entre esses joguetes, né, entre esses demônios, fantasmas, animais, monstros que habitam a mansão incendiada. E essa questão da mansão incendiada é uma parábola muito famosa que está no capítulo 3 do Sutra do Lótus. Se você não conhece, Pois eu posto alguma coisa lá no Instagram e aí para quem não conhece a parábola dá para se situar um pouco melhor nisso que eu acabei de falar. Outra coisa interessante também é que nas escrituras budistas, por exemplo, no texto número 2378 do volume 74 do cânone sino japonês, esse texto e outros textos também obviamente eles falam de quatro tipos de maras, ou do mara se manifestando em quatro formas. E essas quatro formas são o kleshamara, nesse caso é o, são as, ele representa as aflições causadas pelos três venenos, que são o ódio, o desejo e a ilusão, que eu já citei várias vezes aqui em vários episódios diferentes. A gente tem os kandamara, Skanda, que são os, os agregados, né, são os elementos que formam essa nossa manifestação individual e o apego a esses elementos, que eles já são neles mesmos, eles são a habitação da morte, porque eles estão destinados a desaparecer. Né, então esse seria o Skandamara. O Mirtiamara ou Mirtiumara, tem das duas maneiras escrito em lugares diferentes, mas é a mesma coisa. E esse Mirtiamara, ele ele representa a própria morte, né, a morte, a destruição e o medo dessa destruição, que é a certeza que a gente tem de que em algum momento ele virá, essa destruição virá e interromperá a existência de todos os seres vivos. Então, é estar petrificado né, por esse medo ou a própria morte em si. E, por último, né, o quarto tipo é o Devaputra Mara. Né? Seria o Mara em sua forma divina, vamos dizer assim, em sua forma é, deificada, ele representa as distrações que afastam os seres da realização final, ou seja, é aquele Mara que surge para tentar impedir que alguém derrote os três Maras anteriores que eu acabei de falar, então se você já esqueceu os três anteriores, volta um pouquinho aí e escuta os três anteriores para você pensar, o Devaputra Mara é o Mar que, entre aspas, surge para impedir que você derrote os outros três. É o um Mara divino. E nesse texto que eu citei, o número 2300, deixa eu ver, 2378, lá a gente lê algo muito interessante. Lá se afirma que é através da observação constante dos preceitos do Mahayana, ou no caso de um budista leigo, dos cinco preceitos básicos, que é comum a todos os budistas, Através dessa observação e dessa manutenção constante, todos os quatro Maras são completamente derrotados. E mais, a gente pode também é, destacar aqui algumas outras coisas, algumas características, do que os sutras chamam de membros do exército de Mara disfarçados de monges. Sobre essa questão especificamente, também tem um, uma tradução, acho que, é, acho que é a mais recente, lá no link da descrição do, do Instagram nosso, lá do, do Ouvido de Lotus você também tem a, a direção para a tradução do Sutra da Total Aniquilação do Dharma, que é um sutra que eu já tinha traduzido uns anos atrás, mas eu revisei ele todo, e não é apenas o sutra traduzido, mas eu comentei o sutra parágrafo por parágrafo. Então, com a leitura desse sutra, você também vai ter uma explicação dos detalhes, dos símbolos, né, de toda a parte simbólica que está contida no Sutra, você também tem lá nessa edição. Então, como eu estava dizendo, lá nesse Sutra e em vários outros também, mas eu digo esse especificamente porque você tem acesso a ler, não apenas ler o texto, como ler uma explicação detalhada sobre o texto. Mas lá ele explica vários detalhes e várias características desses monges servos de Mara, ou monges servos do exército de Mara. E tem outros sutras, como eu disse, também, que têm esse perfil traçado. Nos próprios sutras do Lotus tem também, nos sutras do Nirvana tem também. E há, assim, há vários sutras importantes que contêm é, detalhes sobre o perfil desses servos de Mara disfarçados de monge. Mas como eu abri praticamente abriu o nosso nossa reflexão do dia dizendo que né, o Mara ele é a representação de tudo aquilo que serve de empecilho e obstrução à iluminação. E dessa maneira, todos aqueles que incentivam as pessoas a quebrar as preceitas, a não seguir o modo de conduta que está lá contido nos sutras, todos aqueles que dizem que ah, mas não é bem assim, dão desculpas, ficam justificando as próprias faltas, né? dando justificativas obviamente falsas, distorcendo a mensagem sagrada dos sutras, todas essas pessoas eles tornam, quer seja consciente ou inconscientemente, com boa ou, ou má intenção, não é isso que é o, o meu ponto aqui, né? mas independente de qualquer coisa, eles se tornam servos, eles se tornam soldados e escravos de Mara. E dessa maneira, o que a gente precisa entender, ou concluir aqui, é que mesmo compreendendo que Mara ele é uma personificação do mal, ele é um símbolo, isso não significa que o mal seja uma invenção, uma convenção, né? uma, uma criação arbitrária. Não é isso. Mara ele é um símbolo, mas o mal ele é real e ele nos influencia através de muitas é, vias, né? através de muitas maneiras. A gente precisa desenvolver a capacidade de discernir e de enxergar Mara e seu exército que nos ataca de muitas formas e que ele está ali numa mentira, numa falta de compaixão pelo próximo ou pelos demais seres vivos, quando nós damos ouvidos aos maus amigos, há muitas brechas por onde Mara entra e se aloja na nossa mente e no Dhammapada, o famoso conjunto de versos que contém uma espécie de síntese do pensamento budista, lá a gente lê que a nossa mente deve estar guardada numa fortaleza impenetrável, como se fosse o nosso maior tesouro. Então, é, eu acho que a, a ideia que foi bem estabelecida, essa questão da gente compreender o Mara, não como uma, uma espécie de, de criatura que fica ali te incentivando a fazer coisas erradas, mas a essa inclinação, esse, essa volição à realização do mal, o pensar o mal, a falar o mal, né? a gente tem a, no budismo a gente tem a ideia do karma atrelada aos, aos três karmas, às né? três ações né? que são as ações através dos pensamentos, da fala e do corpo. Né? Então a gente e assim o Mara ele pode atuar ou, ou nos influenciar através desses três karmas, dessas três ações, através do pensamento das palavras e do corpo. E essa fica sendo a nossa reflexão desse fim de semana, um tema que é, é simples né, não, da gente entender, é fácil da gente entender, especialmente com, já tendo, vamos dizer assim, um background do, dos outros episódios, a gente entende de uma maneira um pouco menos supersticiosa e um pouco mais real, que, aliás, eu acho muito mais interessante, inclusive, do que uma visão supersticiosa. Né? Quando você entende isso como algo real e como algo que acontece, você tem mais condições de vencer esse mal, de aplacar essas influências e essas volições. Então, eu te agradeço por ter ouvido mais esse episódio. Eu tenho tido muito problema com som, eu acho que eu já comentei isso lá no Instagram também, e eu estou lutando aqui para tentar melhorar o nosso áudio. Então, eu agradeço a sua paciência também, com os episódios que estão com áudio horroroso, mas que a mensagem é o que vale a pena. Né? A gente está aqui para entender a questão. Eu espero que você tenha uma, um restinho de fim de semana bom, uma semana excelente, e no próximo fim de semana a gente se encontra de novo. Um grande abraço e até lá. Tchau.